0: Je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing et la co-hoste de ce podcast. Chaque mois, nous vous proposons de découvrir le parcours d'un ou d'une entrepreneur. Dans cet épisode, j'ai invité Jeanne Gossard, agent immobilier chez Bellevue Realty Group. Elle nous parlera d'immobilier commercial et nous partagera ses conseils pour faire le bon choix quant à l'achat ou à la location du bon local commercial pour votre entreprise. Bonjour Jeanne, est-ce que tu peux te présenter toi et ton entreprise
1: Alors bonjour, oui merci de m'avoir consulté pour pouvoir faire cette petite podcast, je suis contente de participer. Alors donc moi je m'appelle Jeanne Gossard et j'ai mon entreprise donc à moi, je travaille à mon compte et je suis en dessous d'une agence qui s'appelle Bellevue Realty Group, on a nos bureaux qui sont à West vancouver et je couvre en immobilier toute la partie qui est sur Vancouver ou aux alentours de Vancouver. Donc en euh, résidentiel, mais aussi j'ai fait quelques deals en commercial. Et aujourd'hui, je crois qu'on va se concentrer sur la partie commerciale, c'est ça
0: Exactement, exactement, parce qu'on va parler euh, de tout ce qui est immobilier commercial pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Et justement, mmh. comment un agent immobilier commercial peut
1: aider une entreprise Alors, donc un agent immobilier commercial, ça va bien sûr avoir un rôle très, très important. Parce que ça va dépendre de, euh, de l'entreprise déjà par elle-même si elle veut louer des locaux ou acheter un bien qui est euh, dans une périphérie sur laquelle la compagnie peut travailler. Donc, ça, ça va dépendre. C'est vraiment… Ça a beaucoup d'influence sur une industrie spécifique. Ça va avoir… Euh, si c'est, par exemple, un magasin, on va prendre ça en exemple. En plein million de Vancouver, ça va être beaucoup plus pratique de trouver quelque chose… Euh, ou euh, c'est si, par exemple, sur une rue, ou c'est une rue assez passante, avoir l'opportunité d'avoir euh, sa compagnie, mais aussi son image, d'avoir une, une marque qui est rappelée. Après, si c'est des bureaux comme là sur lesquels je travaille, c'est vrai qu'on n'a pas besoin vraiment d'être « storefront », comme on dit en anglais. Euh, mais un agent commercial, ça va surtout aider et faire le boulot d'encadrer de, l'acheteur ou... Le, la personne qui décide de louer les locaux pour pouvoir justement le positionner sur pas seulement la meilleure exposition au niveau de euh, l'entreprise, mais surtout aussi au niveau des meilleurs prix. Parce que ça, il ne faut pas oublier, ça a quand même un, un coût de louer des bureaux ou d'acheter quelque chose complètement. Donc ça, il faut faire attention.
0: Pour tout ce qui est encadrement de, du processus de vente, d'achat ou de location il faut s'entourer de, de qui Alors, évidemment, l'agent immobilier commercial,
1: mais est-ce qu'il y a d'autres professionnels Alors oui, il y a d'autres professionnels. Donc là, moi, pour ma part, ce qui est bien, c'est que donc je fais la plupart de mes deals en français, bien sûr, en anglais, en mandarin aussi. Donc ça, ça va être important pour la négociation du bail. Euh, après quand on regarde au niveau de l'achat il va bien sûr falloir faire une inspection donc ça c'est important d'avoir quelqu'un un bon inspecteur, j'ai une liste de 35 inspecteurs donc il n'y a aucun souci euh, il faut aussi regarder au niveau d'un prêt les prêts du côté résidentiel et commercial c'est complètement différent les taux sont différents aussi et la qualification pour se qualifier pour acheter un bien commercial ça va être complètement différent donc d'être sûr d'avoir une équipe de choc comme ça c'est important. Et après aussi, je rajoute toujours tout ce qui va se rajouter au niveau du notaire ou de l'avocat. Quand on est sur quelque, un bien commercial, je, je vais référer plutôt à un, un avocat. Et euh, bien sûr, euh, un intérieur, quelqu'un qui va vous aider aussi au niveau de la déco, euh, de peut-être modéliser le local. Ça va dépendre sur quel bien on se positionne, bien sûr. Ok, très bien.
0: Tu parlais tout à l'heure un peu de location et d'achat d'un local commercial. Et ma question, ça va être, comment on fait son choix entre la location et l'achat Qu'est-ce qui est préférable de, de faire
1: Alors là, vraiment, ça va dépendre de l'industrie. Si c'est quelque chose où il y a besoin d'avoir… Parce que comme on a vu pendant le Covid, c'est vrai que le marché peut être en hausse, mais aussi, ça peut descendre très très vite. Donc, ça va dépendre du capital qui est disponible… D'acheter à Vancouver, il faut se qualifier au niveau des taux et ça peut être cher. Après, quand on s'éloigne de la ville, par contre, il y a beaucoup plus d'opportunités. Si on part sur un restaurant, par exemple, euh, il va falloir être sûr de pouvoir se qualifier. Et là, je suis en train de travailler sur un deal en ce qui est sur le North Shore, donc Vancouver, West Van, Van. Et euh, pour se qualifier pour un restaurant, il faut avoir vraiment un, un solide plan avant de pouvoir euh, être retenu en tant que candidat. Parce que comme vous imaginez, vous n'êtes pas les seuls à regarder ce qui se passe sur le marché euh, commercial en immobilier.
0: Bien. Et on a, on a le même système de, de score de crédit pour des entreprises versus euh, les particuliers
1: Alors, ça ne va pas être la même chose, mais au niveau… Vraiment, le commercial, il faut vraiment définir si c'est… Quelque chose qui va être utilisé en tant que storefront, donc quelque chose où il y a la marque, où c'est vraiment des gens qui viennent, qui viennent pour déjeuner, par exemple, ou acheter des habits ou des choses comme ça, ou des, un bureau. Et là, un bureau, du, ça ne va pas être la même chose au niveau des industries. Euh, il faut avoir un historique au Canada aussi, ça c'est important. L'allocation, ça va être plus facile de pouvoir se qualifier. L'achat, ça va vraiment être au niveau du taux qui est disponible par rapport à la banque et à votre prêt. Okay. Donc, ça, c'est une chose à regarder. Quels sont tes conseils pour trouver et choisir le bon local commercial
0: Comment on fait son choix Je
1: pense de regarder. La première chose à voir, ça va être le, la superficie que vous allez devoir avoir besoin. Donc, ça, c'est important de regarder le square footage, les pieds carrés dont vous avez besoin. Donc, le nombre d'employés, bien sûr. La raison pour laquelle vous allez vouloir louer ou acheter euh, quelque chose. Mais aussi, regarder le zoning, parce que ça, c'est important. Il y a certains zoning, en ce moment, qui sont en train de, de se convertir de commercial à résidentiel. Comme vous imaginez, il y a plein de monde qui arrive sur Vancouver. Euh, il y a 1,5 million d'habitants qui vont déménager sur Vancouver, même d'ici les 20 prochaines années. Donc, ces personnes-là, il faut les loger. Mais toutes ces personnes-là, la plupart travaillent. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un autre... Il euh, faut regarder aussi ce qui va se passer, à mon avis, après le covid au niveau de la flexibilité, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant donnent la chance à leurs employés de travailler de chez eux. Donc, peut-être les locaux ne sont pas aussi gros qu'avant pour les bureaux, besoin de moins de place. Ça, c'est un avantage. Ça va dépendre vraiment de, de plusieurs facteurs, c'est sûr.
0: Mmh. Effectivement, tu as, as raison. Il y a plein d'entreprises qui, à la suite de Covid, qui ont cherché à, on va dire, à déménager parce que... Bah employés, travaille en distance,
1: donc euh, superficie. Euh... C'est ça, et réduite. J'ai ouais, vu ouais. aussi beaucoup, parce que moi, je travaille beaucoup avec euh, des chefs d'entreprise qui achètent des maisons résidentielles pour eux et en fait, qui ont carrément construit leur bureau dans une euh, maison séparée, mmh. donc euh, dans leur jardin ou juste un tout petit bureau. Euh, et par exemple, aussi des clients, moi, qui sont euh, employés ou employeurs si je maintenant d'avoir trois chambres au lieu de deux, on à mmh. faire une des chambres en tant que bureau pour travailler euh, toute la journée. Mmh. Ça, c'est pratique aussi.
0: Et ça, je, je vais revenir sur ton point euh, par rapport au zonage. Comment, mmh. comment on connaît ces, ces règles-là Parce que, euh, admettons, comment moi, je peux savoir si j'ai le droit d'avoir un, un bureau, une entreprise dans mon jardin, comme tu, comme tu donnais ouais. l'exemple, ou, euh, ou quelque chose de plus, de plus gros comme, Comment on connaît
1: tout ça alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, moi, je conseille toujours de faire appel, bien sûr, à un agent immobilier. Nous, c'est ce qu'on fait toute la journée. On essaye de regarder. Euh, par exemple, j'ai participé à une, une update de municipalité pour la ville euh, en question. C'était pour le district de North Vancouver et West Vancouver. Et ça, en fait, il nous donne ce qui va être rezonné. Donc, souvent, vous voyez ces gros panneaux qui sont devant une zone industrielle où euh, parfois, c'est des maisons qui vont être complètement démolies et on. On va construire un tour dessus. Et ça, c'est la ville qui choisit ou le district. Il euh, y a bien sûr un processus pour pouvoir regarder. Il va falloir regarder. C'est en ligne, c'est disponible pour tout le monde. À chaque fois que je vais faire un rendez-vous avec vous pour regarder, par exemple, un, quelque chose à louer au niveau de, si on parle de, de commercial, ou un, un endroit à acheter, ça va être marqué le zoning en haut pour toutes les informations du listing vont être dessus. Mais si vous voulez regarder en avance pour pouvoir euh, anticiper cette étape-là, vous regardez aussi sur le OCP, donc le OCP de la ville. Et c'est là où ils vont vraiment regarder toutes les zones qu'il y a. Donc, il y a bien sûr des zones qui sont industrielles et des zones qui sont que pour le commercial. Et aussi, bien sûr, on est quand même sûr, on parle de Vancouver là en ce moment et les alentours. Il y a beaucoup, beaucoup de zones qui sont pour le résidentiel et commercial à partager. Je vois aussi une énorme... Euh, Tendance en ce moment de nouveaux buildings qui en fait sont des low rise, donc c'est trois ou quatre étages. Et en fait, les trois étages du dessus, c'est que du résidentiel, donc des deux chambres, trois chambres. Et en dessous, ils font des locaux commerciaux. Mmh. Et ça, on le voit beaucoup sur des petits euh, des petites parties de Vancouver. En centre-ville, ça se fait pas mal, mais là, j'en vois, j'ai un nouveau projet qui vient d'arriver sur Carisdale, par exemple, donc sur le côté ouest de Vancouver. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça arrive de plus en plus.
0: Et du coup, ça, ça règle potentiellement le, le problème dont tu parlais, beaucoup plus de personnes qui arrivent pour des logements, mais qui, des personnes qui ont besoin de travailler aussi.
1: Exactement, oui. Euh, on va
0: bifurquer un peu sur comment trouver le bon emplacement. Tu as, as parlé de différentes choses, mais ça serait quoi pour toi les bons conseils pour trouver l'emplacement le, parfait pour son entreprise
1: à mon avis, trouver le bon emplacement, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout de suite. Il faut regarder toutes les options. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à euh, évaluer toutes les options avant de, de faire un choix. Euh, donc, regarder ce, ce qu'il y a. Bien sûr, on imagine tous que pour moi, par exemple, ce serait de pouvoir marcher pour aller à mon bureau. Bon, là, ce n'est pas le cas du tout. <rire> la plupart des gens, ils doivent conduire. De regarder, bien sûr, la superficie par rapport au prix plus vous allez avoir un espace qui est grand, souvent plus le prix va augmenter. Par contre, quand on s'éloigne un tout petit peu de Vancouver, il y a des super bons deals en ce moment qui sont à faire. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de monde. Je reviens sur le Covid à chaque fois. Mais avant Colona, par exemple, c'était une destination qui était complètement ignorée. C'était seulement une destination qui était pour l'hiver. Donc, la ville marchait trois mois par an. Et après, ça se calmait beaucoup. Et là, je sais qu'il y a énormément de compagnies qui ont déménagé leur bureau là-bas parce que c'était beaucoup moins cher que Vancouver. Maintenant, Colonna, les prix ont tellement augmenté que maintenant, on se positionne sur d'autres villes euh, qui vont, par exemple, sur l'île de Vancouver. Il y a encore beaucoup d'opportunités. Ça va dépendre de l'industrie. Encore une fois, s'ils si essayent de faire du chiffre d'affaires au niveau de la marque et de se positionner en plein centre-ville, euh, c'est vrai qu'il faut du passage, il faut du monde qui soit aux, aux alentours. Ça ne va pas marcher si vous êtes dans un petit coin paumé de la Colombie-Britannique. Mmh. Ça ne va pas être possible. Donc, ça dépend vraiment de la localisation. Je dirais que ça va plutôt avec l'industrie sur laquelle les entrepreneurs décident de se positionner. Euh, toi, avec les différents clients que tu as pu voir, euh,
0: est-ce qu'il y a des erreurs communes qu'on peut, qu peut faire et du coup qu'il y avait des erreurs là, à éviter quand on recherche son, son bien immobilier
1: alors oui, il y en a plusieurs. C'est de, déjà d'essayer de, de faire les choses trop vite. Parce qu'en fait, là, de plus en plus, j'ai l'impression que l'industrie a… Maintenant, tout le monde est un peu plus éduqué au niveau de la façon dont les choses sont faites. Et ça, en fait, quand quelqu'un a un espace à vendre ou à louer, il regarde vraiment les qualifications et le business plan de, des acheteurs ou des locataires qui vont arriver et maintenant il y a une sélection qui est faite avant c'était pas du tout le cas ils prenaient n'importe qui et les personnes pouvaient par exemple faire faillite sans qu'il y ait une conséquence euh, derrière maintenant c'est plus du tout le cas par exemple là je repars sur l'idée du restaurant euh, il faut vraiment avoir un, un business plan qui est solide et avec des références en plus une erreur que je vois aussi beaucoup c'est les gens qui se, se précipitent pour euh, chercher un taux et essayer de garder le même taux pendant, euh, je ne sais pas, euh, 3-5 ans. Et après, par contre, les taux, souvent, ça, ça fluctue. Et du coup, ce n'est pas forcément à leur avantage. Donc ça, explorez toutes vos options et regardez vraiment. Prenez le temps euh, de regarder toutes les options. C'est pour ça que c'est bien de travailler avec un courtier hypothécaire, souvent. Comme ça, il vous donne euh, toutes les options. Bon là, au niveau des taux, en ce moment, commercial, on est assez haut. Euh, on espère que ça va descendre un peu d'ici la fin de l'année. Croisez-toi. Mais euh, oui, c'est vrai. Et prendre vraiment le temps d'analyser toutes vos options. Il n'y a rien qui va être fait 100% pour votre compagnie ou votre entreprise jusqu'à tant que vous emménagez et que vous faites quelques petites modifications au niveau de l'espace. Mais euh, si vous avez des employés et que vous décidez... Je, je viens de montrer, par exemple, un bureau un client qui cherche quelque chose de très spécifique en plein centre-ville de Vancouver et vraiment lui il veut quelque chose de neuf donc du coup on a sélectionné que trois buildings on avait à peu près six listings et je lui ai dit moi ma recommandation c'était d'attendre parce qu'il y avait plusieurs listings qui étaient disponibles dans ces tours là et de vraiment comparer les options les prix ne sont jamais 100% fixes donc ça on, il y a aussi une marge de négociation et encore une fois, ça va dépendre de l'industrie, mais aussi de s'il part sur une location ou si c'est un achat. Ça va différer. Euh,
0: je suis en train de penser à tout ce qui est tarifs. Euh, dans l'immobilier commer... personnel, on va dire, il y a beaucoup de surenchères par rapport au prix affiché. Est-ce que c'est la même tendance actuellement pour, euh, pour les entreprises, pour l'immobilier
1: commercial une... C'est une très bonne question. Alors, déjà, non. Euh, là, en résidentiel, c'est vrai que ça dépend des quartiers, ça dépend des parties de la ville. Il y a encore pas mal de bons deals qui peuvent être euh, faits. Donc, c'est pas tout ne pas pas en surenchère. Euh, par exemple, je repars sur Wazankwer parce que là, je suis à mon bureau. Euh, tout est parti à la baisse d'ici la dernière semaine. Tout a été négocié à la baisse. Donc, voilà. Après, ça va dépendre de si on est sur des maisons ou c'est aussi. De des appartements. Par contre, sur le commercial, non. Souvent, ça se négocie à la baisse. Ça va dépendre de si c'est un restaurant, si c'est au premier étage, si c'est des locaux, de bureaux. Mais tout peut se négocier dans la vie.
0: <rire> Et il faut appeler Jeanne qui arrivera à négocier euh, votre, en votre bureau euh, en chinois, en
1: C'est ça. ça, exactement.
0: <rire> OK, su super. Jeanne, imagine... Tu m'as trouvé un super local commercial. On est en train de le visiter. Quelles sont les questions qu'il faut que je me pose Quelles sont les choses qu'il faut que je regarde dans, dans, dans ce local commercial pour être sûr que je ne loue rien
1: Alors, déjà, il faut regarder ce qu'il y a au niveau donc, de la localisation. Bien sûr, ça, c'est important. Il va falloir regarder aussi de la, nouvelle, de la superficie. Ça va dépendre des buildings, s'ils sont neufs ou pas. Euh, il y a, quand c'est des buildings qui sont neufs, vous avez l'opportunité d'arriver et de vraiment euh, modifier la pièce comme vous voulez, parce que les murs ne sont pas existants. Mmh. Quand c'est un local qui est déjà là, bien sûr, il y a moins d'opportunités. Il va falloir prévoir un budget rénovation. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de monde qui l'oublie. Budget rénovation. Budget aussi pour pouvoir mettre tout ce qui est euh, bureau, tout ce qu'on euh, bah, qu a besoin pour faire un bureau, justement. Si c'est un restaurant ou une boutique, il va falloir regarder aussi euh, si c'est un endroit qui est bien fréquenté ça, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller dans certains endroits. Euh, après, vraiment, je conseille de regarder plusieurs biens avant de prendre une décision, de ne pas être précipité. Donc, de regarder ces endroits-là, de regarder, par exemple, 6 biens ou 15 biens, et de prendre vraiment euh, une semaine ou deux ou plus pour euh, se poser et regarder si tu peux t'imaginer dans ces bureaux-là ou dans euh, cette localisation-là pour faire ton restaurant ou ce que tu veux. À mon avis, c'est bien de, de prendre le temps.
0: Est-ce que, d'un point de vue, on va dire, zonage, est-ce que c'est flexible dans le sens... Je viens de visiter un local commercial, c'était une boutique de vêtements, admettons, et moi, je veux en faire un restaurant. Est-ce que c'est les... -ce est relativement strict niveau zonage ou est-ce que ce local commercial de vêtements, je peux en faire ce que je veux, finalement
1: Alors, c'est une très bonne question. Il faut faire attention parce que le, les zones, en fait, elles ne sont pas vraiment définies comme ça. Mais par contre, au niveau de pouvoir faire un restaurant, s'il y a quelque chose au-dessus et que les bouches d'aération ou tout ce qui est pour faire sortir l'odeur des cuisines euh, n'ont pas été planifiées, quand le building a été construit, ça ne va pas être possible. Donc là, ce n'est même pas une histoire de zone, c'est une histoire de possibilité au niveau du building. Parce que tous les buildings, comme vous le savez, la plupart, c'est des strata ou des copropriétés. Ils ont des règles en place. Ils ne veulent pas mettre un restaurant quand c'était avant. Quand ça fait 20 ans que c'est une boutique de vêtements, mmh. ça va être dur de faire changer en tant que restaurant. Ouais. Juste parce que déjà, pour les infrastructures qui sont dans le restaurant, ça ne va pas être possible. Mmh. Euh, après, au niveau des zones, donc moi, je recommande toujours, dès que j'ai des clients qui cherchent, euh, on va partir sur l'idée du restaurant, il faut regarder s'il y a des choses qui sont les deux côtés, mais aussi au-dessus. Et aussi de regarder, il y a quelque chose que tout le monde oublie, c'est les parkings. Les parkings, d'avoir quelque chose facile d'accès où les gens peuvent se garer en plein centre-ville de Vancouver, c'est un peu la galère, comme tout le mmh. monde le sait. Euh, donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Ok. Je
0: suis contente, j'ai trouvé mon local commercial avec toi. On est en train de regarder le bail commercial. Qu qui, quels sont les points importants, justement, à regarder dans ce document ou dans ces documents
1: <rire> ça c'est important c'est un contrat comme tu viens de le dire donc lire ligne par ligne regarder surtout la durée sur laquelle euh, la... donc là on part sur une location j'imagine si c'est une location, regarder la durée des... du terme, aussi regarder il y a quelque chose que tout le monde oublie c'est si les utilités utilities comme ils disent ici euh, donc tout ce qui est l'eau, le gaz, l'électricité sont frais du locataire ou s'ils sont pris en charge euh, par le propriétaire. Ça, c'est quelque chose que tout le monde oublie. Euh, mais non, vraiment, il faut tout relire. Il faut regarder euh, si, combien de mois vous devez donner avant de partir. Vous ne pouvez pas, bien sûr, partir du jour au lendemain comme ça. Donc, ça, il faut faire attention aussi si vous êtes en contrat fixe et après sur euh, la renégociation de votre euh, tarif, euh, parce qu'il y a une clause qui va dire sur le contrat de combien le propriétaire a le droit d'augmenter ou s'il veut vendre le local après. Si vous avez une option d'acheter, par exemple. Il y a plein de choses, mais il faut vraiment utiliser un agent. Ce n'est pas possible de le faire tout seul. Il y a tellement de choses à savoir. Euh, mais je, je, suis, je peux partager un document. Je mettrai juste confidentiel dessus ou draft et regarder tous les petits points. Tout est à lire. Tout est à comprendre. Tout est à... Vraiment, il faut faire attention. Ouais.
0: C'est un processus très important pour l'avenir d'une entreprise. Donc, il ne faut pas... Il ne faut pas se, se louper, il faut pas aller trop vite et il faut, faut bien s'entourer. C'est ça.
1: Et justement, comment on s'entoure bien Comment on peut te joindre Alors moi, j'ai euh, plein de trucs à vous euh, recommander. La première chose, donc, je peux donner mon numéro de téléphone et mon email. Euh, mais j'ai aussi... Bah, on, je fais pas mal de, comme ça, de choses où on peut me voir euh, en ligne, poser des questions... Je suis contente si quelqu'un me joue. Peut-être pour prendre un café et qu'on se, qu se parle en de vive voix. Alors, vous pouvez me joindre sur mon téléphone. Donc, 604-360-9797. Et mon email, c'est jeanne-gossa.com. Voilà. Okay. Et si vous voulez me rendre visite au West Vancouver, vous êtes les bienvenus, la porte est toujours ouverte.